0: Bienvenidas al consultorio de Sara Desiré. Un espacio a la antigua usanza para resolver dudas sobre la adolescencia y el acompañamiento de personas adolescentes. Un espacio sin culpas, sin dramas, solo con responsabilidad, porque a educar se aprende. Por si no me conoces, soy Sara de Sire Ruiz. Soy educadora social y estoy especializada en atención a la adolescencia. Hace más de 20 años que trabajo con personas adolescentes y sus familias, y estoy aquí para ayudarte a entender y a atender a las personas adolescentes de tu vida. Ten siempre presente el mantra. Recuerda, no es personal, es cerebral. ¿Preparada para pasar media hora conmigo? ¡Empezamos! ¡Hola a todas! ¡Bienvenidas, queridas mamibis! ¡Qué bonita esta palabra, de verdad! Bueno, si no la conoces, puede que sea porque acabas de llegar y tampoco me conoces mucho a mí... Así que te invito a que te pases por la comunidad maravillosa de más de 15.000 personas, ya, imaginad, que tenemos en Instagram, porque además de aprender lo que significa esa palabra tan original y otras palabras como Amibi, que nos oirás decir mucho por aquí, también podrás tener acceso a un montón de información y pautas educativas que voy publicando cada día para acompañarte en esta tarea tan compleja de acompañar a las personas adolescentes de tu vida hacia su vida adulta. Pásate por allí y seguro que te pones al día estupendamente, en un momento no porque hay mucha información, pero seguro que enseguida entenderás dónde estás y cómo te puede ayudar esta comunidad. Gracias por estar aquí, dicho esto, eh, bienvenidas al capítulo 1 de este espacio para resolver dudas sobre la adolescencia Este espacio que inauguramos hoy, que espero que podamos compartir durante mucho tiempo Que deseo además que te sea súper útil y que te dé toda la tranquilidad posible y el temple necesario Para seguir acompañando a tus amibis, a las personas adolescentes de tu vida en su caminito bueno, pues ¿qué te cuento? Te cuento que es un espacio este en el que estás hecho a la antigua usanza en homenaje a un programa que hacían en los 80, si no recuerdo mal, que se llamaba Encarna de Noche y que me ha servido de inspiración. ...por lo novedoso del formato en aquel momento... ...y salvando por supuesto y más las distancias... ...aunque en este caso, no como en el programa... ...pues eh, no recibo vuestras llamadas en directo, ¿sí? Recibo vuestras dudas a través del buzón del consultorio... ...que la cosa se ha modernizado... ...y ahora vamos, todo lo hacemos por internet... ...porque vosotras sois las protagonistas además... ...por eso también me he inspirado eh, en este programa... ...y porque el programa... ...lo grabo de un tirón, ¿sí? Resolviendo vuestras dudas... ...ahí apelo. pelo... ...bueno... No sé si tú recordarás aquellos programas. Yo, la verdad, es que a duras penas. Pero lo que sí que recuerdo es una parodia que hacía martes y, y 13. No sé si te acordarás. Eh, en su día, que hace ya un montón de años. Como, pues, un montón. N Ni lo sé contar, pero bueno, debe ser esto antiquísimo. Y que a lo mejor, no sé, tú también puedes recordar. Aquello de, de las empanadillas de Móstoles. ¿Te suena en canna! ¡En cana! ¡Vamos! ¿En cana? Encarna de noche para todos los amigos del mundo. Dígame, Encarna. En sí, Encarna de bueno, noche. Bueno, yo me reía mucho. Así que bueno, ahí lo dejo. En fin, que me partía yo con, con los martes y 13 y, y he decidido empezar con un poquito de humor, si me conoces, bueno, ya sabes que lo utilizo mucho, y es que el humor para mí es algo súper necesario cuando acompañamos adolescentes, es una súper herramienta cuando nos dedicamos a la educación y, como te decía, si me conoces un poquito, ya sabes, ya sabéis que sin el sentido del humor la vida tendría mucho menos sentido para mí. Así que bueno, te doy la bienvenida con humor y con amor, agradecida y emocionada, como decía mi querida Lina Morgan. Y ya sin más dilación, empezamos, ¿sí? Estaremos media hora, así que hasta donde lleguemos, llegaremos. Y el resto de consultas las iré resolviendo en los próximos capítulos, que ya tenemos un montón, gracias por la acogida, porque ya tengo como para 27 podcasts. Así que vamos allá, vamos a empezar, porque sé que todas tenéis muchas ganas de ver resueltas vuestras consultas, vuestras dudas. Bueno, empezamos por eh, Gema. La primera duda es de Gema de Valencia. Y Gemma nos dice, a ver, mi Amibi de 16 años es un continuo desafío con ella. Las normas se las salta en cuanto puede, me promete y promete para conseguir lo que quiere y lo consigue. Mi matrimonio empieza a hacer aguas por las faltas de respeto de mi Amibi hacia nosotros, pero cuando ve que explota se calma y vuelve a prometer. ¿Qué hacer, por favor?, Gracias. Y dos corazoncitos maravillosos que me manda Gema de Valencia. Muchas gracias, Gema, por tu confianza, por compartir con nosotras, sea real o, o ficticio tu nombre, que ya sabéis que podéis poner el real o no. Muchas gracias por compartir tu duda, tu historia. Y tengo que decirte, querida Gema, que entiendo mucho tu preocupación. Más eh, aún si las conductas adolescentes que me comentas, eh, que por otro lado son naturales, como ahora os explicaré, están afectando a tu relación de pareja, ¿sí?, Así que, bueno, lo primero que tengo que decirte, aunque no nos vamos a poder ocupar por aquí de eso, porque es muy, muy extenso y muy complejo, como siempre os comento, es que como mmm, la educación en pareja es, eh, como os decía, compleja, complicada, pues se hace mm, in, imprescindible para mí, vamos, y para cualquier profesional creo que se precie, que podáis trabajar en vuestra relación de pareja. ¿Por qué? porque vuestra Amibi, tu Amibi de 16 años, os necesita como un equipo, ¿sí? Aunque sé que es tremendamente complicado esto que te digo, soy súper consciente de que no es fácil, eh, pero si no lo hacéis, si no hacéis un frente común, va a ser muchísimo más complicado, os puedo, os puedo decir, eh, por el conocimiento que tengo sobre la etapa. Así que bueno... Eh, tengo un articulillo por ahí en mi blog, si no recuerdo mal, que, que te puede ayudar porque lo escribí hace un tiempo pensando sobre todo en las familias enlazadas y en, que, y en daros así como pautas para, para poneros de acuerdo en ciertas cosas cuando educáis por separado y tal. Está enfocado a, hacia las familias, eh, bueno, las familias que eran familias y en un momento se separan y a las familias que se reconstituyen, sí, a las familias reconstituidas, a las, a las familias que también podemos llamar enlazadas. Pero pero creo que te puede ser útil porque ahí hay cosillas, como te digo, que, que pueden la, arrojarte un poquito de luz sobre esta duda eh, o sobre cómo encarar, cómo enfrentarnos a estas diferencias que tenemos a veces cuando educamos en pareja. ¿sí? También te recomiendo un directo que hicimos con mi querido Víctor Amat en el, durante el confinamiento o quizá un poquito después, en el que hablábamos sobre este tema precisamente y lo encontrarás en mi canal de YouTube. Os dejo siempre los enlaces, como sabéis, eh, en la descripción del podcast. sí Así que bueno, en cuanto al tema en cuestión, al meollo, lo que me comentas, que tiene que ver, eh, como, como os voy repitiendo muchísimo, lo que le pasa a tu Amibi tiene que ver clarísimamente con esa calidad del pensamiento adolescente que eh, impide, que dificulta que las personas adolescentes se apliquen las normas y los límites a ellas mismas, ¿sí? Bueno, tengo que decirte que es naturalísimo que explore, es naturalísimo eh, que ponga a prueba los límites en esta etapa y que busque cubrir la necesidad que siente, conseguir lo que necesita, aunque para ello tenga que prometerte algo que no va a cumplir, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Lo importante cuando estamos acompañando en la exploración de los límites es básicamente mantenernos firmes, que no es nada fácil, como ya sabrás, y que creo eh, que es lo que os puede estar sucediendo en este caso, sí que en la mayoría de los casos sucede, vaya. Y, y que al final eh, esta dificultad por mantenernos, por mantenernos firmes, eh, pues se acaba eh, convirtiendo en una cesión, ¿no? Acabamos cediendo ante una norma o acuerdo que, habíamos, eh, que teníamos previamente y se acaba transigiendo. Bien, es importantísimo que las normas y los acuerdos se trabajen además de una determinada manera. No voy a entrar aquí porque es súper largo, también estaría tres horas hablando, solo, solo para hablar de límites y de cómo negociamos y de cómo anticipamos y de cómo cedemos el control progresivamente, etcétera, Porque además tengo una confe sobre eso enterita con pautas y tal. Y porque creo que lo que pasa tiene que ver, mmm, relacionado con todo esto, con dos cosas en concreto. ¿sí? Eh, en primer lugar, con para qué ponéis las normas. Y en segundo lugar con cómo intentáis mantener los acuerdos y conseguir que esas normas se cumplan, ¿sí? Bueno, eh, para mantenerte firme, en primer lugar, te ayudará a recordar para qué pones límites, ¿sí? Los pones para que tu Amibi, que hoy tiene 16 años, cuando el día de mañana tenga 30, pueda vivir en la sociedad en la que vivimos respetando su seguridad y la seguridad de las demás, ¿Sí? Entendiendo dónde acaba ella y sus necesidades, deseos, etcétera, Y dónde empieza el mundo, ¿sí? Relacionándose desde la asertividad, sabiendo decir no a las cosas que no le gustan y a, que no también a aquellas cosas que, la hacen, eh, que no la hacen sentir bien, ¿sí? Entendiendo cuándo está haciendo algo que a, los de, que a las demás personas que a, no las hace sentir bien, ¿sí? Sin normas no podríamos convivir en la sociedad en la que convivimos, en la que vivimos, que nos rodea, donde estamos, ¿sí? Otra cosa es cómo ponemos esas normas y qué tipo de normas ponemos, ¿sí? Y eso ya lo tratamos en otro lugar, porque es también, como os digo, muy, muy complejo, largo y nos extenderíamos un montón. Pero bueno, para empezar, repítete el mantra siguiente. Repetíos todas el mantra siguiente, que ya sabéis que me gustan mucho los mantras los límites son amor. Pues sí, cuando estés delante de una situación en la que ella esté ahí desafiándote a tope, ¿eh? mm, pues piensa que es que es así, de verdad, os lo puedo asegurar, que por más que cuesten los límites, por más que cueste poner, ponerte firme, ¿sí? es un acto de amor. Si le pones límites, la estás ayudando, eso es lo que debes repetirte, repítete que con tu acción de ponerle límites, y aquí cuidado, porque a veces creemos que poner límites es limitar, eh y no, no me voy a alargar, como os digo, pero, pero bueno, eh, seguro que no es la, la única consulta que aparece por aquí que tiene que ver con los límites, así que lo iremos eh, completando todo a lo largo de estos capítulos, de estos podcasts, pero bueno, ten claro, sí, que mmm, el para qué, para qué pones los límites, pones límites te mantienes firme para que esté lo más segura en su vida adulta, lo más segura posible en su vida adulta y pueda hacer también que el mundo sea un poco más seguro. ¿Sí? Esto es súper importante. La otra cosa que comentaba... Eh, que comentaba Gema, es eh, que os comentaba yo, vaya, sobre la, la consulta de Gema, es el cómo intentáis mantener los acuerdos y cómo hacéis que las normas se cumplan. Hay normalmente, la mayoría de familias, eh, no sé la vuestra porque no, especifica, no se especifica en tu carta el... ¡Uy, en tu carta! ¡Qué antigua! ¡Qué antigua que soy, por favor! Eh, quiero decir, eh, en tu consulta, eh, no se especifica en tu consulta eh, cómo resolvéis este tipo de situaciones, pero normalmente la mayoría, como digo, intenta hacer cumplir las normas pues porque lo digo yo, porque soy tu madre, porque soy tu padre y me tienes que respetar, porque cuando, eh, porque esta es mi casa, ¿sí? Y cuando tú vivas en la tuya harás lo que quieras, pero ahora se dice lo que digo yo, porque, porque, porque y muchos porque es más eh, que tienen que ver con ese imperativo familiar, con ese autoritarismo en el que solemos caer cuando nos faltan recursos, ¿sí? Cuando no sabemos qué hacer, pues hacemos eso. Pues bueno, para hacer que las normas se cumplan, la estrategia debe ser no mostrarte autoritaria y, y, y decir esto se hace porque lo digo yo, sino repetir para qué una de las estrategias que podéis seguir puede ser repetir para qué necesitamos que esa norma se cumpla. ¿Sí? Por ejemplo, si habéis quedado... Eh, en que estudiará dos horas al día, ¿sí? Es un ejemplo nada más, ¿eh? Se puede a, aplicar a lo que queráis. Eh, recordad que también cuando se establecen normas, etcétera es necesario disfrutar también de alguna flexibilidad, ¿eh? Ser un poquito flexibles. Pero bueno, para que nos sirva de, de punto de partida, imagina que habéis quedado en eso, ¿eh? Que va a estudiar dos horas um, al día y entonces llega el momento de, de cumplir lo que habéis acordado y entonces te dice que no, ¿Sí? que no tiene deberes, o que ya los ha hecho, eh, que, o que queda mucho para el examen, bueno, en fin, todas estas historias que os dicen, ¿no? Patatín, patatán, pa' aquí, pa' allá. Pues bueno, te dice eso, probablemente porque le haya pasado no sé qué, ¿eh? y necesite salir con sus amigas, o necesite hacer no sé qué, o hablar con no sé quién, o lo que sea, que es todo más importante que estudiar, por supuesto, ¿eh? en esta etapa. Y... Mmm, y si sabemos lo importante, si sabemos lo importante que es eh, cultivar, ¿no? Trabajar por unos buenos hábitos de estudio para tener la capacidad de enfrentarnos a todas las exigencias académicas que nos vamos a ir encontrando, que se van a ir encontrando, ¿no? Pues eh, esto seguro que también lo trataremos por aquí en algún momento, con alguna consulta, pues eh, en el futuro, pues en el momento en el que está intentando saltarse la norma, ¿sí? Puedes repetir, por ejemplo, esto es un ejemplo. Es importante que mantengamos el acuerdo que teníamos de que ibas a estudiar dos horas diarias. Te comprometiste a ello, por ejemplo, y yo confío en ti. Es importante para confiar en alguien que se mantengan los acuerdos a los que se llega. Si no cumples, ¿cómo voy a confiar en ti? ¿Cómo van a confiar en ti las personas? ¿Sí? Por ejemplo, cuando ella eh, replique... ¿sí? Pues volvemos otra vez a la carga, volvemos a repetir, pero lo explicamos de otra forma diferente, ¿sí? Desde otra perspectiva, con otro enfoque. Podemos decir lo mismo de manera distinta, ¿sí? Por ejemplo, recuerda que te comprometiste a estudiar todas las tardes porque eso hará que puedas llegar al examen más cómoda y, y no sufras y seguro que aprobarás si lo haces así. Además, yo confío en tu palabra y cuando te comprometes con alguien, bla, 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 ¿sí? Para mantenerse firme, ¿eh? ¿Eh? en estos casos, necesitamos agarrarnos a lo que sabemos. ¿Y lo que sabemos qué es? Pues es la norma y la norma o el acuerdo que teníamos previo y el para qué estamos manteniéndonos firmes. ¿sí? ¿Para qué sirve la norma? ¿Para qué sirven los acuerdos? Pues ¿para qué sirven los límites? Pues ¿para qué? Para asegurar, valga la redundancia, la, segura, la seguridad, Futura de la, AMIBI, eh, de la Amibi en cuestión. En este caso, de esta Amibi de 16 años cuando tenga mm, la edad que tenga en su vida adulta, sí, y también del entorno de la Amibi en cuestión. Así tendremos que hacer lo mismo con las consecuencias, porque ya sabéis, como os explico siempre, en mi confe de límites, que no solo eh, estamos hablando de límites, sino también de las consecuencias de saltarse los límites, ¿sí? Y bueno, eh, me he alargado un montón, creo, con esta consulta, podría seguir hablando muchísimo más, para eso están las confes, como siempre os digo, los artículos, los directos que hago, las pautas que os pongo en Insta, pero eh, seguiremos hablando de, de límites, seguro, porque habrá un montón de consultas más que tendrán que ver con los límites, porque suele preocuparos un montón, así que por hoy, Gema, espero haberte dado algunas ideas, Gema de Valencia... Eh, me da pena que no podamos profundizar más pero hay muchas más consultas y como te digo eh, te recomiendo que complementes esta información con las otras que tienes por ahí eh, en mis diferentes canales en YouTube en mi blog en Instagram y tal encontrarás concretamente eh, en mi blog un artículo sobre los límites con pautas e información que te puede te puede ayudar y, y acompañarte sobre todo que os sentís muy solillas muchas veces en este camino de educar en tu tarea ¿sí? eh ...en esta tarea tan importante que es... ...poner límites en la adolescencia... ...y tan, tan complicada, ¿sí? Bueno, espero que te haya resultado útil... ...y vamos a continuar... ...vamos a continuar... ...esta vez vamos a continuar... Eh, ...con la siguiente consulta... ...que la hace Yoli... ...desde Bilbao... ...y Yoli dice... Eh, ...lo siguiente... ...una vez más... ...cómo motivarles en los estudios... ...y después... De traer suspensos. Claro, claro. Este es el otro tema que os decía que es tan importante, este temazo, ¿eh? Los estudios y cómo motivarlas, cómo motivar a las personas adolescentes para que estudien. Bueno, pues en primer lugar os tengo que decir que la motivación es algo muy, 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 muy complejo. Sí, os lo desarrollo siempre en otros espacios donde tenemos eh, otras posibilidades, pero lo importante es que nos quedemos con la idea de que eh, lo, importante, eh, lo importante es que, que la persona adolescente en cuestión encuentre la motivación ¿sí? por lo que va a permitirle estudiar. Y normalmente la motivación no suele ser estudiar, ¿sí? Normalmente, ¿eh? a las personas adolescentes sé que está mal generalizar, luego todos son casos, ya lo sabéis, pero suele ser bastante así, pues a las personas adolescentes no les suele gustar mucho estudiar, no es algo que sea muy compatible con las características de la etapa de entrada, ¿sí? Y si la adolescente en cuestión ya ha demostrado, además, que no tiene ningún interés por, por estudiar y uh, tenemos suspensos ahí y tal, está desmotivada, no encuentra el sentido, se aburre, eh, no le ve no, la gracia, etcétera, pues el acompañamiento tiene que pasar por conseguir despertar en ella el interés de la manera que podamos. Y esto no siempre es sencillo. Eh, pero no el interés, como os digo, en los estudios, ¿eh? por los estudios, no el interés por estudiar, porque esto puede ser una tarea titánica, imposible muchas veces, y, y más en este momento del ciclo vital, y ya según el caso, como os digo siempre, ¿eh? pero si no por el interés, no el interés por los estudios, sino el interés por acabar de estudiar, por llegar al final del proceso, ¿sí? Por lo que va a pasar si consigue acabar el curso, si consigue aprobarlas todas. Yo aquí lo que suelo recomendar siempre es la anticipación, que es una técnica que os explico con detalle en la CONFE de límites, pero que viene siendo, más o menos, algo así como encontrar eh, que la persona adolescente pueda encontrar algo que, que quiera, que desee, que le guste, que le genere interés y que sea algo que va a pasar después del periodo de estudios, ¿sí? Se trata de despertar el interés por la recompensa, por lo que puede conseguir cuando acabe el curso. Si la adolescente no está totalmente desmotivada, ¿sí? recomendaría también introducir, eh, trabajar, anticipar eh, lo que va a poder disfrutar de su vida en su vida adulta si estudia el futuro que puede tener etcétera pero como una característica adolescente además como siempre os digo es que el futuro no existe que aún no pueden anticipar o no pueden comprender el significado del tiempo todavía en toda su magnitud y como lo comprendemos las, las personas adultas pues eh, recordad eh, que es muy importante que esto sea en caso de que la adolescente en cuestión tenga ya ciertas habilidades desarrolladas y podamos trabajar con esto y no esté absolutamente desmotivada ya con todo suspendido sin ganas de ir a clase etcétera ¿sí? recordad que esto, esta anticipación, esto que os propongo, esto de generar, de buscar el interés por algo que pasará después, no lo hacemos eh, desde nosotras, es decir, no les decimos qué bien vas a estar cuando hayas aprobado todo, ya verás que vendrá el verano, sino que les preguntamos, ¿sí? Lo hacemos a través de ellas. Siempre os explico esto en todos los espacios en los que tenemos juntas, en las formaciones, en la tribu, en el grupo de ayuda mutua, en todos lados, ¿sí? Eh, os explico que vamos trabajando esto, ¿sí?, desde lo, los argumentos que va eh, generando la persona adolescente en cuestión, ¿sí? Despertar el interés por la recompensa desde hacer preguntas y permitir que el adolescente se encuentre, active todos los mecanismos ahí en su cerebro que le permitan buscar, encontrar lo que hay más allá de este periodo académico. Eh, esto implica que, es decir, despertar el interés por la recompensa eh, implica que la persona adolescente debería escoger algo que le gusta ¿vale? algo que le gustaría que puede pasar después, un viaje eh, un, lo que sea una moto, un iphone cosas materiales también pueden ser, y yo siempre recomiendo más que si pueden, si podéis estimular que sean cosas no materiales pero a veces es imposible ¿vale? entonces trabajamos con la realidad aquí no trabajamos con la utopía, trabajamos con la adolescencia real, yo con lo que me he ido encontrando en todos los años de experiencia y muchas veces hay cosas que son muy utópicas, muy bonitas pero lo que cuesta mucho hacer, entonces cuando necesitamos conseguir algunos resultadillos pronto porque el curso dura lo que dura y estamos ahí en ello, pues a veces funcionan estos métodos que os cuento, ¿sí? Eh, entonces nos sentamos después de escoger de que la persona adolescente tiene que ser ella, muy importante, quien escoja lo que quiere pues, eh, escoge algo que le gustaría, como os decía, lo que sea, y entonces se trata de sentarnos con ella, anticipar lo que necesita conseguir para llegar al final del curso y obtener esa recompensa, ¿sí? Y alguna puede decir eso de que esto es como darle un premio, ¿verdad? Que seguro que alguna lo está pensando ahora, pues sí, 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 podéis llamarlo premio, pero es que resulta que en esta etapa... Eh, si necesitamos de despertar de golpe la motivación, como en el caso que nos plantea Yoli de Bilbao, pues eh, suele ser muy útil este método, ¿sí? Y no solo el hecho de acordar la recompensa, ¿eh? que esto es un, una parte, es la primera parte, sino irle recordando cada día por lo que está trabajando, ¿sí? Si es una moto, pues poner una foto de la moto en la nevera, hablarle de lo que va a poder hacer con la moto cuando la tenga, irle recordando la moto en el día a día, ¿sí? Lo que sea. Cuando veáis en una peli una moto, pues decirle eh, qué guay, esta moto va a ser como la tuya o cómo te gusta a ti la tuya o cómo, cuál, qué moto quieres tú, ¿no? La moto, recordad que es un ejemplo. De lo que se trata es de que no pierda el foco sobre la recompensa y dedique un tiempo diario a esforzarse por ella. Porque nosotras, eh, pensadlo bien, también funcionamos un poco así como adultas, ¿no? Eh, o no nos movemos a veces por esas vacaciones que haremos a no sé dónde, o por lo saludables y guapetonas que nos vamos a ver y, nos vamos, y lo bien que nos vamos a sentir si hacemos tal dieta, o, o lo que sea, ¿no? Muchas veces nos estamos moviendo por la sensación de gratificación que recibimos pensando en la recompensa que sea, en lo que vamos a conseguir, ¿sí? Que justamente ese, el mecanismo de gratificación, sí de, de perdón, de regulación de la, de la gratificación por la recompensa se está ajustando ahora mismo en la adolescencia, en este momento del ciclo vital. Así que ahí lo dejo, ahí te lo dejo Yoli de Bilbao, sí, trabaja cada día por hacer presente la recompensa para encontrar y mantener la motivación de tu Amibi, ¿sí? Hay más cosas que podemos hacer, os recuerdo que si que seguiremos hablando de todo esto en los próximos podcasts, porque si no nos duraría tres días. Así que espero, como te digo, Yoli, que haya sido útil, Yoli de Bilbao. Y vamos a continuar con la siguiente consulta, que es la consulta de, vamos allá, Patricia de Mallorca. Atención, Patricia de Mallorca nos dice simplemente problema emocional debe ser problemas emocionales de mi adolescente, ni sabe llorar ni sabe perder, no gestiona emociones y la lía cada vez desde el instituto a un partido de fútbol ¿qué me recomiendas? ¿lo llevo a una profesional como tú? ¿recomiendas a alguien aquí en Mallorca? creo que debe ser de tú a tú, virtual, no sé yo si funcionará gracias, el 16 nos conoceremos en tu charla, Qué bien Patricia de Mallorca que estés en mi confe del día 16 sobre los riesgos, las características características y lo que debéis esperar de la adolescencia en general. Pero bueno, vamos a centrarnos en tu consulta, que es muy interesante. Mira que hablamos aquí de emociones, hablamos de un montón de cosas, pero lo primero que me gustaría decir, querida Patricia, es que esos, eso que llamas problemas, ¿sí? Son una suma de circunstancias más que problemas, ¿sí? Y también son la manifestación a lo grande, por decirlo de alguna manera, de varias características de la adolescencia, ¿sí? Por un lado, tener en cuenta que los mensajes que hayan ido recibiendo durante su infancia, esto os lo digo siempre, las bases que hayáis ido poniendo y los mensajes que, con los que hayan entrado en contacto durante toda su infancia son determinantes, ¿sí? Es decir, ¿de qué emociones se ha hablado? Se ha hablado de emociones en el entorno, las emociones han estado presentes, nos hemos permitido emocionarnos delante de nuestras amibis, todas estas cosas en las que no voy a entrar, pero que es muy importante, ¿sí?, eh, pero, pero bueno, como, como sabéis, para centrar eh, un poco la consulta de, de Patricia, en esta etapa eh, el sistema límbico, que es la parte de nuestro cerebro que regula las emociones, pues está en pleno caos, ¿sí? Está desarrollándose ahí en su máximo esplendor para ajustar las diferentes emociones que vamos sintiendo, que sentimos, que somos capaces de sentir. Por lo cual, eh, las personas adolescentes sienten de forma súper intensa y no tienen aún un buen autocontrol mmm, emocional. Sí, un buen uh, control de sus emociones. Por otro lado... Veo que tenemos por ahí algún temilla eh, directamente relacionado con la tolerancia a la frustración que, eh, como, como os cuento, eh, pues se siente muy intensamente en esta etapa, Si la esfera emocional es muy protagonista en la adolescencia y las emociones son súper intensas. Si se siente frustrado, si se siente muy frustrado y su reacción puede ser como las que comentas, eh, liarla, ¿no? Eh, en esto es en lo que trabajamos, ¿sí? Para que vaya ajustando su reacción a los momentos en los que sienta rabia y frustración, nos vamos a centrar en su conducta, ¿sí? En la conducta, en lo que hace cuando se siente frustrado, ¿sí? Es decir, acompañaremos lo que hace cuando siente rabia, ¿sí? O cuando sienta la emoción que sienta. En este caso nos hemos centrado como ejemplo en lo que comentaba Patricia de Mallorca en la frustración. Sentir rabia está estupendísimamente. Sí, todas sentimos rabia, todas podemos sentirnos frustradas. Y, y que sentirnos frustradas porque no hemos conseguido algo que queríamos o lo que sea, pues nos, pro nos puede provocar rabia, esta emoción que es tan incómoda y tan desagradable, pero no por ello, eh, cuando sentimos rabia a las personas la vamos liando por ahí, ¿no? Como dice Patricia, imagínate si las personas adultas fuésemos por ahí por el mundo, liándola cada vez que alguien pues, eh, se nos colase en el súper o, o nos quitase la plaza de, de parking, o cada vez que nos pasase algo desagradable en el trabajo, que nos dijesen alguna cosa, o nos dicen no, alguna noticia que no nos gusta, ¿no? Entonces, ¿qué trabajamos ahí?, Sí, ¿qué trabajamos? Eh, el mensaje, vaya, que recomiendo que deis en estos casos, como ejemplo, siempre, recordad que podemos hacer muchas más cosas, viva la creatividad y viva tener claro por qué hacemos estas cosas y por qué creamos estas pautas, por qué seguimos estas pautas. El mensaje que recomiendo que deis ahí es que entiendes que está enfadado, entiendes que esté enfadado en ese momento porque el partido de fútbol o lo que sea no haya salido como esperaba, que tú también te enfadas muchas veces, pero que cuando nos enfadamos, la mejor respuesta no es liarla, no es gritar, insultar, romper cosas o lo que sea que haga en esos momentos, ¿sí? Ese es el mensaje principal. Así, de esa manera, con ese mensaje que vamos repitiendo, vamos ajustando, vamos permitiendo que ajuste, que él mismo entienda, que vaya ajustando su conducta poco a poco, ¿sí? a, base de ir, a base de ir repitiendo el mensaje y a base de mantenernos firmes en él. Esto es muy importante. El cambio, como siempre os digo, no pasa de la noche a la mañana, no se transformará la situación de la noche al día. ¿eh? El desarrollo de su cerebro lleva su tiempo, pero la clave, y cada persona aprende a su ritmo, pero la clave está en acompañar sus aprendizajes para que ese desarrollo se lleve a cabo de la mejor manera posible, ¿sí? Y pueda entender en qué mundo vivimos y cómo nos relacionamos en este mundo, cuáles son las convenciones, ¿sí? Y para ello, querida Patricia de Mallorca, mucha paciencia y mucho amor, ¿eh? Y ponerte seria, que a veces necesitamos ponernos serias, que no pasa nada, no las vamos a perder, no se van a ir, abracemos el miedo ahí... Y eh, firmeza y seriedad cuando ajustamos conductas de ese tipo, ¿sí? Y bueno, madre mía que se nos echa el tiempo encima, creo que vamos ya con la última consulta porque por el tiempo que queda creo que no nos va a dar tiempo, depende de cómo sea la consulta, ¿sí? Eh, creo que no nos va a dar tiempo para más, pero bueno, vamos a ver la siguiente consulta aquí tenemos a Katy de Venezuela Katy de la tribu si no me equivoco qué maravilla Venezuela de verdad siempre me alegro mucho de que de que Katy pueda estar presente si no eres la Katy de Venezuela de la tribu perdóname pero bueno espero que lo seas eh, qué suerte tenemos de verdad con las redes sociales no somos conscientes de que aunque las redes sociales para algunas cosas eh, son terribles para otras pues mira nos acercan como o son maravillosas no nos acercan como en el caso de Katy y de tantas personas que Estamos aquí, Mallorca, Bilbao, bueno, eh, todos lados, Valencia en el caso de hoy. Pues bueno, vamos a ir avanzando en la consulta de Katy. Vamos a ver, Katy nos dice, desde Venezuela, ¿eh? ¿Cómo hablar con la mibi cuando te cua, Cualquier tema, perdón. ¿Cómo hablar con la mibi cualquier tema y no perder la paciencia porque ella no acepta la opinión de los demás? Pareciera que se las sabe todas, más una... Se la sabe todas, más una en todos los temas. Disculpadme que ya llegando al final no se sé leer, ¿eh? Atención. Bueno, me encanta tu consulta, Katy, porque va directa al corazón del pensamiento adolescente, ¿sí? Vamos a ver. En primer lugar, recordaros que la paciencia se entrena. Ya sé que no se ha descubierto nada, ¿vale? Pero es muy importante que vayamos diciéndonos a nosotras mismas que aunque ahora no tengamos mucha paciencia, la paciencia se entrena y podemos conseguirlo, porque se puede. Sí, poquito a poco cada día, marcándonos objetivos pequeñitos, ¿sí? Para ello tenéis, eh, por ejemplo, mi frase favorita, querida, maravillosa que creé para vosotras, que es ese mantra que os repito siempre, no es personal, es cerebral, y que es importante que vayáis repitiendo mentalmente, sobre todo siempre que alguna de las conductas naturales de la adolescencia os sorprenda, os agobie o cada vez que no entendáis por qué reacciona de una determinada manera, etcétera, ¿sí? Paciencia y como siempre os digo, formación y leer y saber lo que pasa en la etapa. Como os explico en mis confes, saber, saber cosas, información, saber ver, ¿sí? Saber dónde mirar y cómo detectar los indicadores, ¿eh? Y saber qué hacer con lo que vemos, ¿sí? Tener pautas que podamos aplicar, saber qué podemos hacer, cómo podemos hablar en determinados momentos. El mantra siempre presente, siempre, siempre presente. Este mantra es una estrategia, como hay mil, es solo un ejemplo para poner eh, distancia entre las conductas de vuestras amibis, lo que veis que hacen y tal, y las emociones que, que, que experimentáis en los momentos en los que hacen esas cosas, ¿sí? Esto es lo primero de todo. Y después, eh, como decía querida Katy, tu consulta va al corazón del pensamiento adolescente. Que como ya os expliqué en mi serie, si no la habéis visto, os recomiendo que la veáis de vídeos sobre el pensamiento adolescente en Instagram... Eh, el pensamiento adolescente es un pensamiento súper autocentrado, ¿sí? Eh, acordaos de los cambios que experimenta nuestro cerebro en esta etapa y que hacen que veamos el mundo solo desde nosotras, que aún no nos, no tenemos aún desarrollada a tope la capacidad de ponernos en el lugar de las demás, ¿sí? Lo estamos desarrollando en este momento, aún no podemos ponernos al 100%, eh, o utilizando el razonamiento lógico en la piel de las demás, sí podemos empatizar emocionalmente, por eso siempre os recomiendo que utilicéis las emociones, que intentéis empatizar a través de las emociones, de lo que sentís, yo me siento así, etcétera. El pensamiento adolescente es un pensamiento eh, que a veces nos parece egoísta, pero que no lo es. En realidad es, es un egoísmo aparente. ¿eh? Eh, lo interpretamos así porque somos adultas y ya creemos que, 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 bueno, que conocemos todo el mundo, pero en realidad el pensamiento adolescente eh, no es egoísta, aunque lo parezca. Sí cumple una función, la función importantísima de encontrar su propia identidad, de explorarse, de entenderse, de conocerse, de reconocerse, eh, de relacionarse con ella misma, sí, etcétera. Es un, un pensamiento además que eh, hace que se sientan invulnerables, que nada les puede pasar, que son especiales, que eh, lo que les pasa a ellas no les ha pasado, no le ha pasado a nadie más nunca, que nadie las entiende porque lo que les pasa a ellas, además, a, a ellas, además es como lo más, ¿no? Y sí, sí esto todo esto junto no puede hacer que crean que sus opiniones son las mejores y además a veces alucinan mucho de que no pienses como ellas, de que no estés de acuerdo con ellas y tal, porque no pueden creer muchas veces que, to que no todas las personas del mundo piensen como ellas, ¿sí? Así que bueno, todas estas características a las personas adultas nos pueden hacer sentir fatal, ¿sí? Fatal y nos pueden hacer sentir mucha rabia. Y para desactivar la rabia... Eh, por eso funciona, va muy bien trabajar la paciencia. Decirte, ¡ay, que me caigo! <ríe> decirte el mantra, ¿sí? El leer sobre adolescencia. Cuanto más conozcas sobre la etapa, cuanto más entiendas este momento del ciclo vital tan especial, más entenderás lo que hace y por qué lo hace y para qué lo hace, sobre todo. Y saber eh, todas estas cosas, saber más sobre la adolescencia, también va a contribuir a que puedas tener más paciencia. Así que, una de las cosas que puedes hacer en estos casos cuando no acepte una opinión es, en primer lugar, recordar que es una característica del pensamiento adolescente natural y, en segundo lugar, y ya para, para ir acabando, que nos vamos a ir a la media hora al final larga, y si sigo enrollándome, eh, y, en segundo lugar, sí, eh, utilizar el discurso, ¿sí?, en nuestro lenguaje, las palabras, que es una de nuestras principales herramientas cuando educamos, cuando acompañamos personas, ¿sí?, y cuando estamos generando entornos de aprendizaje, ¿sí?, y de desarrollo. Y explicarle en ese momento, por ejemplo, de esta forma, por ejemplo, que entiendes y valoras su opinión, que ese es su punto de vista, y que la respetas y valoras, ¿sí? A pesar de que tu opinión es diferente, que te gustaría que ella escuchase tu opinión, que te haría sentir bien que ella escuchase tu opinión, aunque no esté de acuerdo contigo, ¿eh? Por ejemplo, esta sería una manera de enfocarlo, sería una estructura que podríamos utilizar. Hay muchas más formas de hacerlo, ya sabéis que por aquí... Os doy algunas ideas que a educar se aprende pasito a pasito y desarrollando estrategias, aprendiendo y dejándose acompañar. Así que hoy, gracias a todas por dejaros acompañar, por mí, gracias a Gema, a Yoli, a Patricia y a Katy, Valencia, Bilbao, Mallorca y Venezuela por haber compartido vuestras dudas con todas nosotras y gracias a todas de verdad por estar aquí por permitirme una vez más que os diga cosas que os hable sobre adolescencia que os cuente mi experiencia como profesional en estos más de 22 años bueno, sí, este año hará más de 22 ya hará 23, así que imaginaos así que bueno, bueno que nos hacemos mayores la semana que viene seguiré respondiendo vuestras dudas recordad que podéis dejarlas en el buzón del consultorio y que no es personal que no es personal, que es cerebral. ¡Hasta la semana que viene! Estas consultas pertenecen a personas reales, aunque en algunos casos se protege la identidad de las mismas. Si quieres hacerme alguna consulta para que la resuelva en los próximos capítulos, puedes dejarla en el buzón del consultorio. Tienes el enlace en la descripción del podcast. Si quieres asistir a mis conferencias o venir a mi consulta online para aprender pautas que te permitan acompañar a las personas adolescentes de tu vida, puedes ir a mi web. También la tienes en la descripción del podcast. Puedes seguirme en Instagram, donde publico pautas, vídeos, hago directos, juegos didácticos y atiendo tus demandas diariamente. En la descripción te dejo los links para contactar conmigo y con todos estos espacios que te propongo para aprender. Porque educar es artesanal. Y vas pasito a pasito. Así que no te agobies. Vale la pena el esfuerzo para que puedas vivir la adolescencia de la forma más agradable posible y para que las personas adolescentes de tu vida tengan la mejor vida que puedan tener y podáis contar la una con la otra. Recuerda que cada domingo tienes una cita conmigo aquí, en el consultorio de Sara Desiré. ¡Hasta la semana que viene!